0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Walter Klingenbeck Jugendliche im Widerstand gegen den Nationalsozialismus Mein Gesuch ist allerdings abgelehnt worden, ergo geht's dahin von Eva Högner Lieber Johnny vorhin habe ich von deiner Begnadigung erfahren gratuliere mein gesuch ist allerdings abgelehnt worden ergo geht's dahin nimm's net tragisch du bist ja durch das ist schon viel wert. Ich habe soeben die Sakramente empfangen und bin jetzt ganz gefasst. Wenn du etwas für mich tun willst, dann bete ein Paar Vaterunser. Lebe wohl, Walter. Als Walter Klingenbeck diese Zeilen schreibt, ist er 19 Jahre alt und seit einem knappen Jahr in Stadelheim inhaftiert. Der Brief ist an seinen Freund und Mitstreiter Hans Haber gerichtet. Die Freunde Walter Klingenbeck, Hans Haber, Daniel von Recklinghausen und Erwin Eitel waren wegen Vorbereitung zum Hochverrat, zum Tode bzw. zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden. Seit 1939 konnten Jugendliche ab 16 Jahren zum Tode verurteilt werden. Im Urteil des Volksgerichtshofs steht, die Angeklagten seien ihrer geistigen und sittlichen Entwicklung nach einer über 18 Jahre alten Person gleich zu achten. Kurz vor dem Vollzug der Hinrichtungen waren die Todesurteile gegen Habel und Recklinghausen zu Zuchthausstrafen umgewandelt worden. Walter Klingenbeck starb am 5. August 1943 unter dem Fallbeil, wenige Stunden nachdem er den Brief an Hans Haberl verfasst hatte. Setzt man sich mit den Schicksalen junger Widerstandskämpfer auseinander, drängt sich die Frage, warum sie gehandelt haben, besonders auf. Was war Anlass, einen jungen Menschen sein Leben aufs Spiel zu setzen? noch dazu, wenn es so aussichtslos erscheint? Ist es jugendlicher Mut oder eher jugendlicher Leichtsinn? Ist es sogar fanatische Verblendung? Ist die 21-jährige Sophie Scholl, die im Verhör der Gestapo angeblich die Möglichkeit angeboten bekam, ihre Rolle im Widerstand zu verleugnen, als Fanatikerin zu bezeichnen, weil sie wissend um die Folgen zu ihrem widerständigen Verhalten stand. Eine eindeutige Antwort auf diese Fragen muss offen bleiben. Man kann sich ihr nur annähern. Ausschlaggebend sind sicherlich äußere Einflüsse, prägende Erlebnisse und persönliche Charaktereigenschaften wie eine große Risikobereitschaft, die Fähigkeit zur Empathie, der Wille zum Hinschauen und die Richtige Einschätzung des Geschehens. Walter Klingenbeck wuchs in einem religiösen Milieu auf. Er stammte aus einer sehr frommen katholischen Familie der unteren Mittelschicht. Sein Vater war in der Münchner Gemeinde St. Ludwig aktiv, ministrierte jeden Morgen vor seinem Dienst als Straßenbahnschaffner und war Mitglied der von Pater Rupert Meyer geleiteten. Männerkongregation. Walter Klingenbeck nahm begeistert an den Aktivitäten der katholischen Jungschar von St. Ludwig teil. Sein Religionslehrer, Kaplan Georg Handwerker, war ein überzeugter Gegner der Nationalsozialisten. In der Anklageschrift des Volksgerichtshofs sollte es später heißen, Walter Klingenbeck sei durch seine religiöse Erziehung vom Nationalsozialismus innerlich nicht erfasst worden. Walter Klingenbeck entwickelte schon früh ein politisches Bewusstsein. Bereits mit elf Jahren beschäftigte er sich mit dem Reichskonkordat von 1933 und dessen Auswirkungen. Besonders störten ihn die Kompromisse, die die katholische Kirche mit der Diktatur der Nationalsozialisten einging. Die Verstöße gegen die Richtlinien, die Aufhebung des Religionsunterrichts und die Entfernung der Kruzifixe aus den Klassenzimmern. 1936 echauffierte er sich über die Auflösung der katholischen Jugendverbände und deren Eingliederung in die Hitlerjugend, die von zahlreichen Schikanen für die gläubigen Jugendlichen begleitet war. Sicherlich nahm Walter Klingenbeck wahr, dass schon seit Jahren Anhänger katholischer Organisationen auf Münchens Straßen nicht mehr sicher waren. Die Empörung über diese Zustände sei ausschlaggebend für sein widerständiges Verhalten gewesen, urteilte der Nationalsozialistische Volksgerichtshof. 1941 begann Walter Klingenbeck eine Lehre als Schaltmechaniker. Dort lernte er Daniel von Recklinghausen, Hans Haber und Erwin Eidel kennen. Von Recklinghausen stammte aus einer US-amerikanischen Akademikerfamilie und hatte eine Schwäche für Radiotechnik und französische Schlagermusik. Nach seiner Verhaftung sollte die Gestapo, das ist die geheime Staatspolizei, bei einer Hausdurchsuchung Platten französischer Chansons finden. Von Recklinghausen hatte französische Sender empfangen und die Musik mit einem selbstgebauten Empfänger aufgenommen. An Klingenbecks Aktionen war Daniel von Recklinghausen maßgeblich beteiligt. Die Freunde teilten nicht nur Walters Begeisterung für Radiotechnik, sondern auch seine politische Einstellung. Gemeinsam begannen sie, Feindsender zu hören und das Gehörte zu diskutieren. Das Radio, das wichtigste Propagandamedium der gleichgeschalteten Volksgemeinschaft, öffnete ihnen ein verbotenes Tor in die politische Gegenwelt. Das Abhören von Feindsendern wurde mit Zuchthaus und im Falle der Weiterverbreitung auch mit dem Tode bestraft. In der Familie Klingenbeck hatte es zur Familientradition gehört, Radio Vatikan zu hören. Im Krieg war dies dem Vater aber zu gefährlich geworden. Walter Klingenbeck und seine Freunde hörten sowohl Radio Vatikan als auch die Sendungen der BBC. Seit 1939 setzte die BBC auf die Aufklärung der Deutschen und sendete mehrmals täglich Nachrichten in deutscher Sprache. Die Bevölkerung sollte über den wahren Kriegsverlauf und die nationalsozialistischen Verbrechen in Kenntnis gesetzt werden. Populärster Redner war der im US-amerikanischen Exil lebende Thomas Mann. Die Verlautbarungen der britischen Alliierten spielten für die Widerständler eine große Rolle. Sie wurden für viele zum Vorbild und sogar zum Retter Deutschlands. Dies galt nicht nur für den Klingenbergkreis, sondern auch für die Weiße-Rose-Gruppe. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion war der damals 17-jährige Walter Klingenbeck endgültig entschlossen, aktiv zu werden und zum Widerstand gegen den Krieg aufzurufen. Um ein Zeichen dafür zu setzen, dass die Deutschen den Krieg verlieren werden, brachte Walter Klingenbeck im Sommer 1942 das von den Briten propagierte V-Zeichen für Victory an 40 Stellen in Bogenhausen und an einer SS-Kaserne in Freimann an. Sein Freund Daniel von Recklinghausen stand schmiere. »Hitler kann den Krieg nicht gewinnen, er kann ihn nur verlängern«, lautete eines der wichtigsten Mottos der BBC ab 1942. Auch die Widerstandsgruppe Weiße Rose griff dieses Motto auf und gab es im Januar 1943 als eine ihrer zentralen Aussagen im fünften Flugblatt wieder. Walter Klingenbeck plante ebenso die Bekämpfung des Nationalsozialismus mit Flugblättern. Fasziniert waren die Jugendlichen von dem britischen Sender, Gustav Siegfried I., der Gerüchte über angeblich wilde sexuelle Ausschweifungen von hohen nationalsozialistischen Funktionären streute. Walter Klingenbeck wollte daraufhin in eigenen Flugblättern ähnliche Gerüchte verbreiten, die das System unterwandern und lächerlich machen sollten. Der Gestapo gegenüber gab er an, an einem Flugblatt gearbeitet zu haben, indem er über den angeblichen Selbstmord einer bekannten Tänzerin berichten wollte, die sich umbringen wollte, um Goebbels Annäherungsversuchen zu entgehen. Wie so oft unter der Diktatur der Nationalsozialisten war es Denunziation gewesen, die den jugendlichen Widerständlern schließlich zum Verhängnis wurde. In einem Laden, in dem er aushalf, hatte Walter Klingenbeck seiner Vorgesetzten von der Aktion erzählt. Der soll sein Maul nicht so voll nehmen, der soll lieber an seinen siegreichen Rückzug denken, so die unvorsichtigen Äußerungen gegenüber seiner Chefin und anderen Zeugen. Walter Klingenbeck wurde daraufhin denunziert und am 26. Januar 1942 von der Gestapo verhaftet. Dass seine Freunde begnadigt wurden, war ein großes Glück und ein für die Justiz zur Zeit des Nationalsozialismus absolut seltenes Vorgehen. 1943 bis 1944 wurden über 97 Prozent der Gnadengesuche abgelehnt. Walter Klingenbeck hat seinen Widerstand mit dem Leben bezahlt, wie Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Georg Elsner oder Sophie Scholl. Ob sein Handeln gewürdigt wird, hängt von vielen Faktoren ab. Von der öffentlich wirksamen Inszenierung, der möglichen politischen Instrumentalisierung, von der Lobby, die ein solcher Mensch hatte und hat. Walter Klingenbecks mutiges Handeln fand lange keine öffentliche Würdigung. Niemand erzählte von ihm, kein Autor schrieb seine Lebensgeschichte auf, bei den berühmten Geschwistern Scholl war dies anders. Hier war es Inge Scholl, die in ihrem teils fiktiven Buch über ihre Geschwister bereits in den 1950er Jahren ein Werk schuf, das sich zum internationalen Bestseller entwickeln sollte. Graf Schenk von Stauffenberg wurde 2008 durch Tom Cruise in einem Hollywood-Film verkörpert. So wurden die Stars des deutschen Widerstands geschaffen – Immerhin gibt es in München mittlerweile eine Walter Klingenberg Realschule, neben St. Ludwig einen nach ihm benannten Weg und die katholische Kirche arbeitet aktuell an seiner Seligsprechung. Die Erinnerung an den 19-jährigen Widerstandskämpfer Walter Klingenbeck kann gerade junge Menschen dazu anregen, sich weiterhin für die Geschichte des Nationalsozialismus zu interessieren. Schlussstrich-Debatten, wie sie auch in letzter Zeit wieder geführt wurden, entgegenzutreten und kritisch über ihre Gegenwart zu diskutieren. Sie hörten einen Essay von Eva Högner. Walter Klingenbeck, Jugendliche im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Mein Gesuch ist allerdings abgelehnt worden. Ergo, geht's dahin. Es sprach Uwe König. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes,